0: トモサワの歴史ととかか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけ緩く自由に語っています本日ご紹介する世界遺産は聖地エルサレムです世界遺産の中でも特殊な隣国のヨルダンが登録申請をしたという非常にまれな世界遺産ですエルサレムはイスラエルが実効支配していてイスラエルにある都市ではありますが国際社会はそれを認めてはいないなどの事情がありますイスラエルの首都はテルアビブであると見なされてはいるもののパレスチナ自治政府が東エルサレムをパレスチナの国の首都と主張しているといった状況ですただイスラエルと国交を持つ諸国が大使館や領事館をエルサレムでなくテルアビブに置いていた中で2017年にアメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領がエルサレムをイスラエルの首都であると明言して2018年5月にアメリカ大使館をテルアビブからエルサレムに移転させるという出来事がありました世界遺産に登録された1981年は紛争が続くという情勢を踏まえて隣国のヨルダンが世界遺産登録申請を行い遺産保有国についいては実在しないエルサレムととななななるなど例外的な登録となっていますエルサレムは世界最古の都市の一つであり古代イスラエル・ユダヤ王国の首都でかつてエルサレム神殿が存在していましたそしてイエス・キリストが処刑された地でもありユダヤ教キリスト教そしてイスラム教共通の聖地となっていますということで本日はエルサレムが「それぞれの宗教の聖地になった歴史と象徴となる意向についてご紹介したいと思いますこの番組はコーヒー沼でドル遊びパーソナリティー平さんを応援していますエルサレムはユダヤ教、キリスト教、そしてイスラム教の三つの宗教の聖地と言われていますユダヤ教は嘆きの壁、キリスト教は聖墳墓教会そしてイスラム教は岩のドームをそれぞれの聖女としていますエルサレムの地名は古代エジプトの記録であるアマルナ文書にも見られるそうです紀元前30世紀頃地中海とヨルダン川視界に挟まれた地域一地域一帯のカナンと呼ばれていた土地で古代セム系民族がオフェルの丘に集落を築いたのが起源とされています。そして紀元前1000年頃、古代イスラエル王国のダビデ王がエルサレムを首都に定めました。ダビデ王というのは古代イスラエル2代目の王です。初代サウルに溺愛されていたものの巨人ゴリアテを倒すという功績のために、サウルにねだまれれ命を狙われたそそんなこともあるそうですサウル王の戦死後王となり南方のユダヤ王国と北方のイスラエル王国を統合しイエルサレムを首都と定めてイスラエル史上最大の王国を築きましたその後ダビデ王を継いだ3代目のソロモン王によって王国は絶頂期を迎えますソロモンが実戒を治めたエルサレム神殿をモリアの丘に建設したことでエルサレムは政治的にも宗教的にもユダヤ人の中心となりました実戒というのはユダヤ教の唯一の神ヤハウェがモーセに与えたとされるものですエルサレム神殿はその後紀元前515年に再建され紀元前20年にはローマ帝国初期にユダヤ王国を統治したヘロデ大王によって完全改築に近い形で大拡張されヘロデ神殿が建設されました。ですがエルサレムは紀元前63年にローマ帝国の支配下に入り紀元前70年のユダヤ戦争においてユダヤ人が虐殺されその後に神殿も破壊されました。そしてユダヤ人は世界各地に離散すすることとなったんですねそんなユダヤ人たちにとってのユダヤ教の聖地となるのが嘆きの壁と呼ばれるものでこれはエルサレム神殿の西側の外壁の遺構なのだそうです。故国をローマ軍によって破壊され離散を強いられたユダヤ人の祈りの情景からこの名前が付けられました。キリスト教にとってこの地はイエス・キリストが教えを述べ、そして処刑され、埋葬され、復活した場所です。キリスト教徒にとってはイエスこそが旧約聖書に予言されたメシアで、新約聖書の目録には将来的にエルサレムは再臨したイエスが治める王国の首都となると記されているそうです。イエスキリストが十字架で処刑されたゴルゴダの丘には335年に聖墳墓教会が建てられましたここは処刑後のキリストが埋葬された場所でもあるため聖墳墓教会はキリストの墓がある教会としても知られていますエルサレムはキリストの復活の地とも考えられているためキリスト教徒にとっても最も重要な巡礼地の一つとなっていますそしてイスラム教徒にとっての聖地が岩のドームですエルサレムはイスラム教創始者のムハンマドが神の啓示を受けて天下に旅立った場所としてメッカに次ぐ聖地として信仰を集めていますムハンマドが天下への旅に出たとされる聖なる岩を覆うために築かれた奇岩洞が岩のドームですコーランによるとメディナに居住していたムハンマドが神の意志により聖なるモスクメッカのカーバ神殿から一夜のうちに遠隔の礼拝堂までの旅をしたとされているそうですその場所がユダヤ人のエルサレム神殿のあった場所と読み替えられるようになったのはムハンマドの死後100年ほど経っったた頃だったそうですムハンマドが遠隔の礼拝堂の上の岩から昇天し神の御前に至ったとされるこの伝説からウマイア朝の時代にエルサレム神殿跡の丘の上に岩のドームが築かれてムハンマドがそこから昇天したということになったそうですはいなんか怪しい展開なんですけれどもいいんでしょうかその後丘の上には遠隔の礼拝堂を記念するモスクが建設されたんですがエルサレムがイスラム教の聖地として重要視され始めたのは20世紀に入ってからのことだったようですこうしてエルサレムは3つの宗教の聖地となったわけですが結果それに端を発して領有権をめぐる宗教間の争いが頻発するようになりました638年にはイスラム軍が占領しメッカとメディナに次ぐ第3の聖地としましたですが2099年にはキリスト教徒による聖地エルサレム奪還を目的とした第1回十字軍がイスラム教徒を撃破してエルサレム王国を樹立しましたさらに1187年にイスラム教の王朝であるアイユーブ朝のサラディンが奪還して以降20世紀初頭まではほぼイスラム教徒の支配下にあるとそんな状況だったそうです19世紀後半にイスラエルの地に故郷を築こうとするユダヤ人の近代運動シオニズム運動を受けてユダヤ人の人口が増加すると1929年にはユダヤ人とイスラム教徒が武力衝突する嘆きの壁事件が勃発しましたこの時は双方に100名を超える死者が出るほどの大きな事件となったそうですそしてて現在においても貴族問題というのは完璧には解決されていないそうです旧市街は10世紀になって導入された4つの区画に分けられていてムスリム地区、キリスト教徒地区、ユダヤ教徒地区、そしてアルメニア人地区となっています周辺の情勢の不安定さから保護が必要な物件である一方エルサレムの貴族問題などのデリケートな問題も孕んでいることからヨルダンによる申請という変則的な手続きが認められましたですがパレスチナとイスラエルによる領有問題や急速な都市化巡礼者による観光被害などのため1982年から危機遺産リストにも記載されたままとなっていますこのようにさまざまな問題を抱える世界遺産ではありますがすべての問題が解決する時に世界にも平和が訪れているのかななんていうふうにも思ったりします。ということで本日は世界遺産聖地エルサレムをご紹介しました。最後までご清聴いただきましてありがとうございます。皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。でした